0: Caroline, né? Que, é, doutora, é, é, nos ajudaram tanto a entender, a compreender a, a questão da, no, do, do aplicativo de recadastramento da Ceará Prev que está no ar, tá bom? Um, o Mova-se essa semana recebeu muitas ligações, essa semana que passando que estamos agora, no mesmo dia também, de como fazer Estamos preparando um plano né, para é, 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 qualificar a todos os diretores do sindicato mova aos nossos funcionários também, para que eles tenham a capacidade de, recebendo um servidor público dentro do Mova-se, ele pod poder auxiliar esse servidor público no seu processo de recadastramento. E aí, para a próxima semana, com certeza, nós vamos é, 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 criar um, 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 um plano né, de, de auxílio a esse servidor público que está passando por esse recadastramento. É, para a gente é muito importante esse auxílio, principalmente porque nós temos os nossos colegas de trabalho que já estão na parte da, 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 da aposentadoria, né? Então, esses tem certas dificuldades e o Mova-se está aqui para ajudar a cada um e a cada uma, tá bom? E é, eu costumo dizer, você é filiado ao Mova-se? Procure o Mova-se para fazer o recadastramento que a gente dá uma força. Se você não é filiado ao Mova-se, procure o mova também. Nós estamos ali de braço aberto. Para o servidor público, para ajudar o servidor público, ok? É... Bom, hoje, né? Vamos começar, vamos pelo pro editorial, meu meu amigo Jorginho Fernandes. Na cidade AM 860. Sextou, mova-se com o professor Pádua e Maninho Cunha. O concurso público como instrumento de garantia da eficiência e da administração pública. Os princípios constitucionais da administração pública expressos no artigo 37 da Constituição Federal mostram a importância da sua criação e mais ainda realça a extrema necessidade de efetivá-los, colocá-los em prática para que, assim que haja uma sempre melhor administração dos recursos públicos. Quando se trata do concurso público, é possível associá-lo ao princípio da legalidade, uma vez que o edital se configura como a lei do concurso, visto que será vinculado a este. Quando defendemos a abertura de concursos para o preenchimento de cargos em diversos setores da administração, estamos, portanto, defendendo uma sociedade como um todo. Várias pesquisas constataram que o número atual de servidores públicos é insuficiente para atender a todas as necessidades do serviço e dos usuários com um mínimo de qualidade e eficiência. Portanto, é um direito social reivindicar por mais concursos públicos. Esse, essa é a opinião do Sindicato Mova. Assim, gente, somos defensores intransigentes do concurso público. Por quê? Porque o concurso público é a forma mais republicana de acesso ao serviço público. Através do concurso público, as pessoas em pé de igualdade se inscrevem no certame, atendendo às regras é, 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 colocadas do ponto de vista é, técnico, atendendo aos padrões técnicos que se deseja para o serviço público, fazem a prova e os melhores é que são selecionados. E isso é muito importante. Por quê? Porque o, 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 o serviço público é, se enche de jovens com capacidade, com juventude, com, 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 com nível técnico que vai levar esse Estado do Ceará para uma outra dimensão. E é nesse sentido que o MOVA se defende em todos os setores. Né? Olha, existem, é, é interessante quando a gente fala em serviço público no Estado do Ceará, porque as pessoas acham que nós temos muito servidor público. Não. O Estado do Ceará, por 100 mil habitantes, tem 1,87%. Por 100. Isso significa o quê, Pado? Significa que é, o, o quantitativo... De servidor público, para cada 100, apenas é apenas é, 1,87%. É, 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 o Estado do Ceará é o que menos emprega servidores públicos no Brasil. Além disso, é importante a gente afirmar também que a nossa faixa etária dos servidores públicos cearenses está envelhecendo. Então, Camilo, governador Camilo, é necessário fazer concurso para todas as autarquias que necessitem. Por quê? E os servidores estão partindo para aposentadoria, os servidores precisam é, pa, pa, pra ir para essa aposentadoria para entrar novos. É o caso da EMATES. Hoje nós vamos entrevistar a Valéria do, do, dos concursados, o pessoal, do, um, o pessoal da comissão de concursados, da EMATERCE, né, em que a gente vai conversar com eles acerca da questão da nomeação desses servidores concursados, Eu já considero eles servidores, por quê? Porque eles já passaram por todas as fases desde 2018, né, e estão aguardando né, o governador Camilo é, nomeá-los. Qual é a dificuldade, governador? Olha, em dezembro, o governador disse que até o final de janeiro nomearia todos os servidores concursados da EMATES. E por mais que até agora se tenham feito perguntas, se tenham feito indagações ao governo estadual, até agora não houve nenhuma, nenhum feedback do governador. O governador até agora não disse, olha, eu lancei o edital de, 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 de nomeação, estou chamando aqui o pessoal. A mesma coisa tá a questão dos professores. Eu, gra, graças a Deus o Camilo já chamou é, é, 1.250 professores. Eu parabenizo esses novos professores que entram para o Estado do Ceará. Profe... pardo é muita coisa. Não, é pouquíssimo, gente. Não consegue dar conta da quantidade de professores efetivos que o Estado precisa. O Estado vai continuar tendo déficit de professores estaduais, ainda vai continuar tendo muita vaga sendo ocupada por professores temporários e por professores substitutos e é necessário promover tá? Promover o serviço público através de concurso. Gente, é, hoje também, Maninho Cunha, seja bem-vindo, querido.
1: Bom dia, bom dia, Paula bom dia, Jorginho.
0: Não tava tá perdido, Jorginho.
1: Pois é, a gente fica perdido no trânsito de Fortaleza, mas é isso mesmo, a modernidade vai aumentando e a gente é, sofreu um atraso bom parabéns aí pelo editorial do Movas que é muito importante né
0: parabéns Vanessa foi Vanessa você. né é Vanessa e
1: bem atualizado realmente para você ter razão o concurso público é fundamental para que o servidor ingresse né no serviço público legal né acabar com aqueles apadrinhamento acabar com os terceirizados com a rachadinha
0: né com aquelas, aquelas de rachadinha, rachadinha né é. Entendeu? Então,
1: parabéns pelo editorial, o Vanessa mais uma vez né, se destacou, e a gente está aqui justamente para isso. E hoje, Padua, hoje nós vamos receber, nós vamos receber aqui no programa, através do, é, de, de telefone, nós vamos receber a nossa entrevistada, né, a Vanessa já está entrando em, em contato aqui, é, que é justamente a vereadora, vereadora Vanessa... Gaspar. Larissa Gaspar Larissa, a, a Ave Maria é, Jorginho, é, negócio é, tá. é, é, Pois é. é, vamos receber a Larissa Gaspar que vai falar do tema do tema, Padua <risos> vamos lá, Padua.
0: Bom, a renda social, a renda mínima, gente, olha é, hoje nós vamos receber a nossa convidada para o mova -se sem Sem é, nós vamos receber a Larissa Gaspar, que está no primeiro mandato, se não me engano, para a vereadora de Fortaleza, né é, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre o projeto dela de, de renda social diante renda da básica municipal é, né, é, diante da
1: emergencial da,
0: da, da pandemia que beleza, né? então quer dizer é muito importante é, essa essa entrevista para gente que a gente vai falar sobre esse esse momento nesse momento de tanta crise de tanta dificuldade eu tô vendo eu tô vendo que ultimamente Jorginho é, os comércios estão fechando né? tantos comércios empregos a, 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 a OIT disse que mais de 200 milhões de pessoas perderam empregos no mundo inteiro tá? e são e, e, e aqui a atividade comercial né? tantas empresas não aguentaram porque quem, quem, quem mantém uma empresa, só quem mantém uma empresa sabe os custos que tem não só de impostos, aluguel, né, é, é... ah, vamos dizer que o cara tá parado lá, tá fechado, mas tem que pagar lá o aluguelzinho dele todo
1: mês. Todo mês. Sem ter de onde tirar muitas vezes. E a quantidade também de gente no Brasil que está desempregado cresceu. É, com esse, o sujeito com, essa com a situação empresa... que hoje, se eu não me engano, está terminando o auxílio, né, Está encerrando o auxílio e o governo federal é, não tem nenhuma alternativa se vai prorrogar ou não, né? Tem essa questão. Vereadora Larissa Gaspacha, seja bem-vinda. Bom dia.
2: Bom, bom dia. Aqui é Pado, aqui,
0: aqui Pado Araújo, coordenador-geral do Movas, e, e também nos comentários Maninho Cunha, nosso diretor de comunicação. Tudo bem?
2: Tudo bem. Bom dia para vocês aí,
0: para os ouvintes.
1: Bom dia, vereadora.
0: Seja bem-vinda ao, ao programa Sexto Mova assim, ser um programa que é, trabalha com é, tem um forte compromisso com a sociedade cearense e com os trabalhadores cearenses tá? vereador a gente estava falando sobre essa situação hoje do comércio então a gente está dizendo assim, olha o sujeito que tem um comércio, eu tenho, eu tenho um, um, um amigo que ele está fechando a loja dele, ele tem duas lojinhas de, de acessório de celular no centro da cidade, o que acontece? Pagando aluguel, né? Ele tinha uma funcionário parece que um, dois funcionários numa lojinha, dois funcionários na outra. Como é que você, sem ter onde tirar dinheiro, sem ter venda, porque estavam fechada as lojas dele, entendeu? Como é que é o sujeito, sem ter, como vender nenhuma capinha de celular, nenhuma película, nenhum fone de ouvido, tá certo? Consegue manter o salário de quatro funcionários Tá certo? O aluguel e mais os impostos, né? Me diga aí, doutora. Diga aí, vereadora.
2: É impossível, é né? por isso mesmo que é, o Congresso Nacional brigou até o fim para que fosse criado um auxílio emergencial para dar um mínimo de condições às pessoas sobreviverem com alguma dignidade, para garantir pelo menos acesso à alimentação, ao pagamento do seu aluguel medicamento, que a gente sabe que inclusive é muito pouco, né? Mas é, foi o que se conseguiu, o auxílio do valor de R$ reais, contra a vontade do presidente, diga-se de passagem, porque o que eles ofereceram foi um auxílio irrisório de R$ reais. e agora a gente aí a mais essa tragédia anunciada, que é o fim do auxílio emergencial. As, os dados eles mostram né, claramente que 68 milhões de brasileiros dependem desse auxílio para colocar comida na sua mesa, para garantir o básico. E como que não vivem, né? E nós já estamos voltando para o mapa da fome antes de ter a extinção do auxílio. Imagine agora, quantos milhões de brasileiros não estarão vivendo em situação de extrema pobreza, em situação de miséria. Então, assim, é um fato de humanidade muito grande, né, de empatia com a vida, é, que leva o sujeito a se comportar dessa forma, né, a tudo isso, como você falou, tem uma boa parte da população brasileira desempregada, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, outros mais de 5 milhões desalentados, né, que perderam a esperança de conseguir um trabalho. Veja a situação que nós estamos vivendo, as suas acreditam mais nem que é possível conseguir um emprego, porque nós estamos vendo um lugar tragédia nesse país, e as instituições que têm o poder para barrar a continuidade desses atos de genocídios não se movem, né? O programa está sentado, o Rodrigo maior está sentado em cima de vários pedidos de impeachment, e nada acontece, não dá mais, né? Agora mesmo, na Carta Capital, ele deu entrevista, voltando a desacreditar da ciência, dizendo que que o número de infectados é a responsabilidade das pessoas que estão fazendo isolamento, lockdown, porque dentro de casa é que acontece o maior número de infecções. Sabe é tudo, gente? é uma brincadeira de mau gosto. Não dá para continuar sob o manto de um desgoverno genocida como esse.
1: Beleza, vereadora. Vereadora Larissa Gaspar, que é Manil Cunha. Eu pergunto à senhora a seguinte situação: o que seria essa renda municipal? E de onde viriam os recursos para financiar esse projeto, vereadora?
2: Estamos ainda no ano passado né, preocupados com essa situação da pandemia, do desemprego, da perca de renda né, das famílias é, fortalecentes, um projeto que foi construído é, junto com as pessoas que compõem a rede de é, bancos comunitários e a Frente Nacional também da Renda Básica, programa que cria... É, é, a verdade é a indicação que cria o programa de economia solidária, é, combate à fome e, e desenvolvimento local. Dentro desse programa está né, prevista a criação da renda básica, né, que seria um valor a ser atribuído às famílias que estão em situação de extrema pobreza, de pobreza, para que elas possam ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência, né, garantir a sua segurança alimentar. Como envolve questão de recursos, né, a gente não pode apresentar por lei, vai por indicação. E nela a gente sugere que o valor mínimo seja pelo menos 100 reais. Mas fica a critério do executivo né, estabelecer o valor que ele considerar viável é, de pagar. Né? Pode ser mais, inclusive, né, até o que a gente gostaria. Então, é, ele está tramitando, aguardando a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça. E, os, e como eu falei que essa parte da definição dos recursos ela é da competência do executivo a gente não é não aponta a fonte né mas Fortaleza é a cidade que tem o novo maior PIB do Brasil né nós já temos essa experiência em outras cidades brasileiras Maricá por exemplo né? ela já há anos vem trabalhando com a renda básica, paga através de moeda social, através de banco comunitário, que é a nossa proposta, né? para fortalecer o desenvolvimento local, fazer com que aquele valor ele circule ali dentro do território, fortalecendo a economia local e melhorando a qualidade de vida de todo mundo, né? que vive naquele determinado bairro. Então, isso é uma realidade possível. Né? Inclusive, Maricá na pandemia, se destacou porque não teve... A arrecadação, manter de investimentos, né? Graças à renda básica, a moeda social, né? Que lá é a Mambuca, que eles chamam. E mais recentemente, nós vimos aqui Belém, que tem o terceiro menor PIB do Brasil, né? Nós somos o nono maior do Brasil, implementar essa política de renda básica, mostrando que sim, é viável, né? Inclusive lá, se eu não me engano, é um valor bem maior do que o que a gente sugere, né? Não lembro se. Acho que são 450 reais lá, ou 250. Não me lembro agora exatamente é, o montante, mas um desses dois valores. É então, mostrando que é possível sim. É uma questão de você priorizar. O que é mais importante? Garantir a vida, garantir a dignidade do povo da sua cidade, né? Em Fortaleza está uma das capitais mais desiguais. Não é do Brasil, é do mundo, né? Nós somos a quinta capital mais desigual do mundo. Nós temos aqui mais de 204 mil famílias vivendo em situação de extrema pobreza. Quase 40 mil famílias vivendo em situação de pobreza. E é preciso que o governo se debruce sobre isso, né? Que ele assegure investimento. Nós temos um orçamento de 9 bilhões de reais. Então, é possível, sim, fazer uma organização administrativa para assegurar acesso à renda a quem realmente precisa. Nós temos pessoas aqui em Fortaleza que vivem com R$ reais por mês. Né? Não, é, não é sabível. Então, é preciso mudar essa realidade e a renda básica é uma estratégia para isso. Perfeito. É a estratégia de transformar Fortaleza em uma cidade sem fome.
0: Perfeito. É, é, Vereadora, é, 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 gostaria de informar que nós estamos... Além da, 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 das ondas do rádio, da rádio AM, Cidade AM 860. Grande nós,
1: audiência, nós né? Nós
0: estamos também na, no nosso Face, sendo transmitido agora no, 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 face, no Facebook do Sindicato Mova-se, né? Ok? Para todo, hum. todo mundo, tá? Eu gostaria também de mandar um alô, tá? Para Cristina, para o Bruno, para o Paulo Oliveira, para o Tiago. Que, para a Márcia Veras, que estão nos acompanhando também pelo Face, que mandaram um alô para a senhora e para todos. Ela, a senhora falou sobre essa questão da renda, da, 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 dessa renda básica, que a gente é, lembra também do, do Banco Palmas, né? da, da experiência é, é, virtuosa, importante do Banco Palmas, lá no Conjunto Palmeiras, na Moeda Social, que é o Palma. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto muito bonito, que ajudou a muitas mães de família um projeto importante vezes de inclusão chefes, social, viu? Muitas mulheres, chefes de família, a, 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 a fundar seus pequenos negócios, a buscar essa questão da, 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 do sustentáculo da família. E é justamente sobre isso que vem a minha pergunta, vereadora. É, como é esse projeto? A senhora está com um projeto chamado Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres. Como vai funcionar o
2: FMDM? Tá, é, só para também deixar bem claro, né, esse, pro, esse programa, né, de economia solidária, combate à fome e desenvolvimento local, que prevê a criação da renda básica paga em moeda social por banco comunitário, foi justamente construído com o Banco Palmas, né, o Joaquim Melo, do Banco Palmas, né, esteve intrinsecamente ligado à construção desse projeto, né, foi foi feito há muitas mãos, né, ele que coordena aí a rede nacional de bancos comunitários, né, e o Leandro também que coordena a rede nacional em defesa da renda básica, né, foi uma construção coletiva, né, é, mostrando que é possível sim, é, a gente implementar essa estratégia de enfrentamento à fome na nossa cidade, né, então foi uma construção a partir da experiência do Banco Palmas, a partir da experiência de Maricá e agora a gente tem mais recentemente o exemplo da cidade de Belém, né? É, o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher é uma iniciativa que a gente já tinha aprovado na legislatura passada, mas a Prefeitura de Fortaleza não implementou. E nós reapresentamos essa matéria, né? Queremos que o prefeito eleito José Sato tenha a sensibilidade necessária para implantar esse fundo, porque é uma forma de captar recursos, né, junto à iniciativa privada, junto a bancos de financiamento, junto a outros fundos, né, é, recursos internacionais também, e ampliar a capacidade de investir nas políticas de promoção dos direitos das mulheres, de combate a violência contra a mulher, de promoção da autonomia econômica, é, de combate à cultura sexista, né? discriminatório, então muitas vezes é, a gestão fala que, fala que não tem recursos para investir, nós estamos apontando um caminho para captar recursos.
1: Beleza, mandar um
0: abraço aqui para o Samuel Costa e o Eric Pereira, Samuel Costa falando... Convoca já, Camilo, né? É, vamos já conversar, é, eu, Samuel, sobre esse tema. Vamos já conversar
1: aqui. Bom, é, vereadora Larissa, a gente gostaria de saber como é que tá os contatos com seus pares, vereadores, e se o prefeito... O um é,
0: ambiente político, né, é, para
1: aprovação do fundo. Isso, o um ambiente político. Como é que tá? A aceitação e o próprio executivo também tá abraçando essa causa que é um muito importante, que é uma causa de inclusão social. Lembrando que a vereadora Larissa está no segundo mandato e a moeda, a moeda social de Maricá é Mubuca. Chegou a informação aqui do Evaldo. Evaldo é meu assessor, viu, Vanessa? <risos>
2: Então, é, as sessões, elas vão retornar semana que vem, né? Nós, nós temos, não estamos tendo contato é, com os colegas variadores, né? Então, a partir de semana que vem, com o retorno das sessões ordinárias, é que nós vamos poder sentir a ambiência. Mas, assim, inclusive tem outros variadores apresentando iniciativas semelhantes. Então, é, já dá para perceber que existe uma ambiência favorável à aprovação dessa matéria, né, e o próprio Sarto, acho que durante a campanha, trata um pouco dessa temática, né, é, de enfrentar as desigualdades, né, de garantir é, uma renda mínima para as pessoas, então eu acho que a gente tem sim um ambiente favorável para tratar desse assunto, né, e conseguir não só aprovar, mas também implementar, né, essa política pública que é tão fundamental num momento como esse. Sim, com
0: certeza. Que é, beleza, é, viu? Beleza. Parabéns, assim. É, 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 nós gostaríamos cara, de, tronco, de parabenizar a vereadora por essa proposta. E, e me diga, e, e, e eu quero lhe fazer uma pergunta final, porque a gente já está no, no final do nosso tempo de entrevista, assim. É, como, é, como foi a sua primeira experiência? Que foi, a senhora está entrando no segundo mandato agora? Qual foi a comissão técnica que a senhora trabalha? Fazer um, um pequeno balanço desse primeiro mandato e, e esse novo que está as expectativas para esse novo mandato?
2: Tá. É, nosso primeiro mandato ele foi marcado por muita luta, né? Um trabalho intenso por toda a cidade. Eu presidi a comissão de direitos humanos nos dois biênios, então é, nós conseguimos abrir bastante a casa, para receber as demandas da população, sobretudo da população mais vulnerável, né? Pessoas em situação de rua, catadores, pessoas de sofrimento mental, diversos segmentos que procuraram a Comissão de Direitos Humanos, pedindo o nosso suporte. Pessoas que vivem em áreas ocupadas na cidade de Fortaleza e a gente tem realmente um déficit habitacional muito grande, né? Portanto, é uma luta muito justa. E nós estivemos ao lado de todos esses segmentos, fazendo as cobranças necessárias ao poder público, fiscalizando os equipamentos, cobrando melhorias nas estruturas de funcionamento e também no corpo de profissionais para garantir um atendimento eficiente à população. Então, o nosso mandato ele foi marcado também por muita proposição. Nós somos uma das vereadoras que mais apresentou Iniciativas na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, é um mandato marcado por ser bastante propositivo, crítico, fiscalizatório, que está sempre ao lado do povo, nas comunidades, vendo de perto a realidade, compreendendo né, a dinâmica de vida dentro dos territórios de Fortaleza para poder fazer ao executivo as cobranças que garantam.
0: Uma vida digna para o nosso povo imagino, imagino as dificuldades doutora é, 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 Larissa, vereadora porque é, ser mulher parlamentar e à frente da Comissão de Direitos Humanos, é, eu posso concluir eu, eu só estou querendo lhe dizer que a senhora continua presidente, presidenta da Comissão de Direitos Humanos né, da, da Câmara de Vereadores porque ainda vai ser distribuído os parlamentares para a formação das novas do, 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 das novas comissões técnicas, não é assim? É? Isso, então, um trabalho semana que vem é um trabalho, o presidente
2: né? deve fazer o anúncio o Henrique é, deve... de quem ocupará a casa comissão.
0: Correto, correto. Espero que a senhora continue com esse mandato maravilhoso nesse sentido na comissão. A senhora tem aspirações por outra comissão ou, ou, ou pretende ficar mesmo na, na Direitos Humanos?
2: Não, meu pleito ao presidente é que realmente eu possa continuar à frente da Comissão de Direitos Humanos.
0: Correto, correto, correto. Manil Cunha.
1: Bom, vereadora, sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho que lhe proporcionou o segundo mandato. A senhora gostaria de fazer mais, uma, a mais alguma colocação que a senhora não fez?
0: É, os momentos, é né, a sua, a sua a saudação né, final para fechar a entrevista, nossa entrevista.
2: Tá, só agradecer a vocês pelo convite né, e reafirmar o meu compromisso junto ao povo de Fortaleza de continuar lutando por uma cidade melhor, uma cidade mais igual, né, uma cidade que possa realmente romper com esses abismos de desigualdade que ainda nos marcam.
0: Perfeito. Recebemos a... Muito obrigado, vereadora Larissa Gaspar. Recebemos a vereadora Larissa Gaspar. Presidenta da, da Comissão de Direitos Humanos da fazer Câmara. Fazer o convite à vereadora para
1: fazer uma visita ao Movas, né? É. Sindicato Movas.
0: Vereadora, o Movas está de portas abertas para o seu mandato popular, para as suas iniciativas. Conte com o Movas, tá certo? Porque o Movas é esse sindicato é, que tem 33 anos de luta, 34 anos de luta em defesa das causas sociais do
1: povo cearense. Beleza.
2: Obrigada, vamos fazer a sua visita e parabéns, viu? Por tantos anos de luta. Valeu.
1: Valeu. Aproveitar e mandar um abraço pro Evaldo, né? O Evaldo que proporcionou ah, aí muito obrigado, esse contato com Evaldo. a vereadora. Muito obrigado, Evaldo, Evaldo. Meu filho.
0: Filho, Tá bom? Quero mandar um abraço pro Ramon Costa, pro Pedro Henrique, pra Júlia, né? que também é, é, estão na corrente do... Convoca já, Camilo! Da Ema Terce, ok? É, vamos, vamos falar o que é que
1: o Movo está fazendo? Vamos lá, o que é que o Movo está fazendo, meu amigo coordenador do AM 860, Sextou, Mova-se, com o professor Pádua e Maninho Cunha. Jorginho Fernandes, na capital cearense, são 8 horas e 31 e um minutos, né? O tempo corre, viu, Pádua? Que entrevista sensacional da vereadora, viu? É uma vereadora de trabalho, de competência e a gente, claro, nós abraçamos quando a, as pessoas se, é, se comprometem a ajudar as outras pessoas. Parabéns aí pela entrevista e fechando esse programa, como você falou, Padre, o último programa, realmente nós estamos encerrando com esse mês com chave de ouro. Padre, o que o Movo está fazendo? Bom, então a gente responde, né? A direção do Movos vai realizar Assembleias Setoriais Claro, na secretaria, Com o objetivo de eleger representante Da MEMP, que é E delegado da base Que são pessoas, funcionários Daquela secretaria, que nós vamos eleger Uma pessoa para participar Da mesa setorial A MEMP, ok? Gente, gente, é só explicar, a mesa A MEMP é a mesa
0: é, Permanente é, De negociações com o Governo do Estado do Ceará. Existe uma mesa central e existem as mesas setoriais. setoriais. O, o projeto do Mova-se para 2021 é, é, é porque, como é lei, é uma lei, é um decreto-lei do Governo do Estado do Ceará que, haja essa, é, é, essa, que hajam as mesas setoriais. Nós vamos fazer assembleias para e indicar vamos escolher, um representante do os Movas. delegados do Mova-se na mesa de negociação. Tá? nas chamadas mesas setoriais né? então Isso. nós estamos construindo esse calendário de assembleias setoriais porque cada, vamos lá o pessoal da secretaria de cidades tem um, uma demanda específica o pessoal da secretaria de cultura tem uma demanda específica os da CEPLAG tem outra demanda o da EMATES tem outra então a gente precisa ter é, é, representantes de cada uma dessas mesas, precisamos a, abrir essas mesas que estão fechadas né, para que haja maior democratização não só da atividade do servidor público, mas da
1: negociação com seus gestores. Beleza, Pablo. Lembrando que essa mesa setorial ela pega todas as demandas da secretaria para uma reunião da mesa central juntamente com o governo do estado. Aí é importante que o Movas tenha lá pessoas que possam realmente representar os servidores públicos do Estado do Ceará. Então, pode é mais do que importante que o servidor participe dessa mesa setorial para que possamos é, fazer um levantamento geral no nível executivo, legislativo e judiciário das situações dos servidores do Estado do Ceará. Padua.
0: Informamos que o Hospital da Becejana começou o processo de vacinação dos trabalhadores e servidores da saúde. Parabéns para a, a, os diretores, gestores do Hospital da Messejana, que estão investindo na saúde do trabalhador, né? porque beleza, é né? muito importante que esse trabalhador tenha essa segurança para poder chegar em casa, não, não só para o um trabalho, porque o, 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 o trabalho, eles já estão já tomando todas as medidas de segurança, mas é importante que esse servidor não adoeça, e não, e, e não adoecendo não traga essa doença para dentro de casa, né? Adoecendo os seus entes queridos, mais queridos, né? É... Informamos também que já foi protocolado no NUTEC no, no e na Funtelc um ofício para discutirmos as condições sobre a qualidade e melhorias do trabalho dos servidores desses órgãos citados, né? O MOVA se vai sentar com o secretário de, Ciência de Tecnologia, Inácia Arruda, né? Que é nosso, é, 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 um homem de muitas lutas, né, ele já teve no sexto movo assim, no ano passado, vamos sentar com o Inácio, tá bom? E também vamos sentar com a presidenta da, da Funtel, que pra conversar e ver como é que a gente alinha a questão da pauta, porque Maniocunha é, 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 fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós já estamos há sete anos e 21 dias, sem nenhum tipo de negociação com o governo estadual tá certo? o governador Camilo tá? não recebe servidor público há cinco anos os servidores públicos do estado do Ceará não recebem reajuste salarial, a inflação tudo aumenta, menos o salário de servidor público, o que é um absurdo, né? que um governador eleito pelos trabalhadores, continue não só não dialogando com o servidor público, mas também não dando o um mínimo reajuste diante dessa situação. Nós temos servidores públicos nesse momento que ganham menos de um salário mínimo Maninho Cunha. No 101, ganhar, que é o básico, né? Não, não, isso, você ganhar 600 é... reais de salário básico, isso é um grande absurdo. Gente, uma, uma coisa que eu preciso também colocar, tá? é que nós, nós, é, o Mova-se está pronto para para é, 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 negociar com o governador, a hora que ele quiser, o governador Camila, a gente sempre diz, receba os trabalhadores, volte para os braços trabalhadores, tá bom?
1: Bom, a gente sabe que o governador tem uma agenda muito é, extensiva em função dessa pandemia, mas reserve lá um tempinho para receber o, é, o sindicato, né? É. Os representantes do Lembrando sindicato. Lembrando
0: que o
1: deputado Guimarães, ele, é,
0: em entrevista ao sexto, mova se se propôs a levar o Mova-se para uma conversa com o governador. Deputado Guimarães, estamos no aguardo dessa, da, do cumprimento desta promessa, tá certo? É, lembrando que o presidente da CUT, mandar um abraço também... Will não, Pereira. Para é, o meu amigo Vladson, para o Guimarães, é, é, e, e o meu amigo Will Pereira, presidente da CUT, que também é, colocou que iria colo é, mandar um ofício para o, o governador do Estado do Ceará, cobrando essa reunião com o governador do Estado do Ceará. Nós estamos aguardando o protocolo do ofício, nós estamos aguardando a reunião com o governador, nós estamos aguardando que o MOVA-SE seja recebido e possa falar das demandas que os servidores públicos do Estado do Ceará têm. São 148 mil servidores públicos, meu amigo, sem reajuste, Muitas vezes eles são o esteu da família, é quem sustenta, é o arrimo, tá bom? E nós vamos conversar agora, Maninho Cunha, com a Valéria Ramos. Isso, isso. Comece aí. Bom. Valéria, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda, Valéria Ramos, gente, ela é da Comissão dos concursados. Da EMATES né? A, 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 Valéria, é, é, você é engenheira. Bio, é, ela é, é, da, é de uma, alguma área de, bio, de engenharia, é? Não, por favor. Sim, Valéria,
1: Valéria, bom dia. Faça a sua apresentação, Isso. que fica melhor aqui pra gente. E para os nossos ouvintes, ah, principalmente os, os concursados aprovados. É, aqui é Maninho Cunha, viu, Valéria? Principalmente os é. aprovados do concurso público, que quer saber como é que tá essa situação. É, dos, dos aprovados. Faça sua apresentação, Valéria, por gentileza. Bom
3: dia, pessoal, bom dia, Pablo bom dia, Maninho, tudo bom com vocês? Bom dia, Valéria, é... tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem Valéria, eu sou a eu sou representante aí da comissão dos aprovados no concurso da EMATES, estamos aí nessa luta ainda há cerca de dois anos, buscando a convocação dos aprovados no concurso, né? Recentemente, a gente teve a promessa do governador novembro de 2020, na lançamento da primeira etapa do projeto São José, de que haveria a convocação dos aprovados agora é, em janeiro de 2021. Assim como ele prometeu também para os aprovados do concurso da FEDUC. A FEDUC foi convocada, metade dos aprovados vão assumir agora em março, até metade em junho. Enquanto isso, a promessa que fez, e foi reiterada pelo secretário, pelo presidente da MP. Mas ainda não se cumpriu. Nós né? sabemos que hoje é o último dia útil do mês,
2: e até agora, por mais
0: dele não foi cumprido. É, 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 é assim, Valéria. Nós estamos aguardando. O Mova-se defende o concurso público. E nós defendemos o servidor público desde antes dele entrar no serviço. No caso, o que nós estamos fazendo com é, é, a luta do, de vocês, dos concursados da Emates, é a luta do Mova-se. Quero dizer para você que o Mova-se tem atuação junto à Emates, Sei lá há 30 anos é, 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 por exemplo, todos os acordos coletivos de trabalho tá? que acontecem é, na, na, medi EMATES. na mediação entre o, o, a EMATES tá? e os servidores são tem que, feitos, ter, a presença do sindicato tem que Movas. ter a presença e a negociação não só dos nossos advogados do nosso, do, no, minha, né, coordenador geral, mas também do nosso secretário geral, Sabino Alano, que também é prese, presidente da SEMA. Então, eu vou mandar logo um abraço também para o meu amigo Sabino, que está nos ouvindo, tá certo? E dizer que a luta de vocês é a nossa luta, viu, Valéria? Nós estamos juntos, viu? Uhum. Essa
3: si, a gente
0: é... gente já teve a oportunidade de, de estar juntos
3: em, aço... em várias ações, tentando promover, eh, lembrando a importância, voltando... De perante a sociedade da importância da do, contratação dos extensionistas, que nós temos mais de 340 mil agricultores no estado do Ceará precisando de extensão rural e a empresa está com o quadro afasado, agora com a pandemia mais ainda, por conta da idade avançada dos servidores, e, e mais de 263 já aprovados mais imediatos imediatas e 1.485 esperando ser convocados de nada do governo é, atender essas demandas.
1: E assim, são tão poucos, né, Maninho? Tão claro. pouquíssimo, né? É, Padre, a gente tem é, consciência que o governador, hoje nós estamos na reta final, hoje seria o último dia para o governador convocar os aprovados do concurso da Ematese. E a gente tem acompanhado essa movimentação dos aprovados da Ematese. É, mandar um abraço aqui para a Ana, para o Diego, para o, o Igor e o doilo que a gente sempre tem contato aqui nas redes sociais. Mas a gente vai dizer o seguinte, Valéria. Obrigado por você ter vindo é, e participado desse programa aqui por telefone e dizer a você que a nossa luta continua. Hoje teremos a reunião, viu, padre? Hoje teremos uma reunião no, é, no auditório da EMATES para falar sobre isso, esse assunto, porque até o presente momento o governador não sinalizou com nada. Não sinalizou com nada. Ele afirmava nas suas lives, afirmava é, no, é, é, quando é, falava sobre o assunto da EMATES, do Hora de Plantar, que iria convocar todos os aprovados do concurso público da EMATES E até o presente momento não houve nenhuma sinalização para esses aprovados que estão, rapaz, estão desesperançoso o padre. Então, é uma situação que nós vamos discutir hoje, às 10 horas, convidamos a todos os aprovados que compareça. É, no auditório da Emates, para a gente. Não, mas, não, do Movas. Do, Mova, do desculpa, se, pe... desculpa. Não dei informação errada. Não, errado, não eu <risos> corrigido na hora. Nós estamos, vou repetir aqui, vou ser redonado. Nós estamos convocando todos os aprovados da Emates para participar dessa reunião. Hoje. no auditório. Hoje às 10 horas, no auditório do MOVA, para justamente a gente ver como é que nós vamos fazer essa estratégia, Padre da gente sensibilizar o governador e que ele venha é, chamar os aprovados da EMADES.
0: Eu queria mandar um abraço para Ana Araújo, a Vitória Júlia, a Rafaela Damasceno e o Maurício Teixeira, que também são, são concursados e que estão nos ouvindo aqui, não só nas redes sociais, mas através das rádios, da, 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 das ondas do rádio. É, 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 Valéria, eu tenho sempre dito, oh. olha, a, é, por que é que o governador Camilo Santana precisa nomear a Valéria, tá certo? Eu quero dizer você, tô falando, a Valéria, por quê? Porque, vamos lá, certo? A maior parte dos servidores públicos da Emates, ah, o quadro primeiro quadro é, 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 está super reduzido, muitos se aposentaram, a grande maioria se aposentou e saiu da Emates, ah, ah, em segundo lugar, a, a, a faixa etária de 64 anos de idade 65, ou seja os que não se aposentaram estão na peinha de se aposentar terceiro lugar, a questão do desenvolvimento socioeconômico econômico do estado do Ceará principalmente do setor rural, da agricultura familiar, da piscicultura da apicultura do, da, da produção de milho, da produção de sorgo, da, ou seja é fundamental a contratação de todos os, os, os concursados da EMATES é, me ajude aí fale um pouco mais sobre o trabalho que vocês vão desenvolver para o estado do Ceará, Val Valéria
3: então a gente como servidores, servidores nós temos funcionários públicos quando passados, nós teremos uma importante função no desenvolvimento é, da assistência e extensão rural do estado do Ceará no momento, é, como você falou de o estado custa muito reduzido é, em função da idade avançada dos servidores e também das restrições causadas causa da pandemia, né? E o quadro de funcionários está com cerca de 90% deles trabalhando remotamente. E a gente sabe que a atividade de extensão rural, ela, ela é fundamental que seja presencial, que a assistência seja levada diretamente ao produtor. Isso não está acontecendo, a maioria dos escritórios estão fechados. É, alguns que estão funcionando são apenas os bolsistas ou terceirizados que estão trabalhando, por conta da restrição de idade da própria é, portaria da pandemia, né? E a contratação desses novos aprovados no concurso permitiria que esse serviço tão essencial aos agricultores voltasse a ser é, fornecido. No momento a IMAPA se esforça, é, trabalha incansavelmente com, com o quadro que eles têm e apenas consegue fornecer o serviço de os serviços de assistência pública, de, de, de serviços como fornecimento de dados, mas a própria extensão rural em si, que é o fornecimento de informação, a ligação entre a ciência, a academia e o produtor rural, ela não está acontecendo, porque não existe é, contingente de, de funcionários suficientes para prestar esse serviço, e, com isso perde-se a agricultura do Estado, perde-se crescimento de renda, crescimento de PIB. E a importância que esse setor tem na economia do país É fundamental, não só aqui no Ceará Mas no, no país todo Enquanto isso, nosso estado ele, ele fica para trás Porque não tem quem faça esse serviço né
1: Beleza, beleza, Valéria pois Valéria, olha é, é... lá, Maninho, diga aí A gente sabe da importância Da convocação desses profissionais Que realmente nós estamos no início do programa Hora de Plantar, viu, Fábio E é de fundamental importância O acompanhamento de todos os profissionais para que o, 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 o programa tenha sucesso e possa realmente dar um retorno, como falou o, o Padre aí, na economia do Estado do Ceará. Galera, eu te pergunto ah, é, é, o seguinte: como Vou é fechar, que tá? Fechar. Como é que tá? Como é que está a, 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 a como é que tá a situação de vocês eh, do grupo em torno eh, da movimentação que da você, mobilização da mobilização que vocês estão programando para fazer no, no dia 2, que hoje nós vamos falar sobre esse assunto.
3: Pronto, a gente é, aguardou que a promessa do governador fosse cumprida, que pelo menos o calendário de convocação fosse lançado esse mês, né, confiando de que a palavra dele, do secretário, que foi que for afirmada desde os 9 anos do ano passado, seria cumprida. Tanto isso não ocorreu e, e os aprovados estão se mobilizando é, na forma de uma manifestação que ocorreu é no dia 2, é, no, no Palácio do, do Planalto. Lá, né? o de se -se o abolição, e, e obter respostas quanto a esse processo de, de convocação né? ah, as manifestações também estão ocorrendo por meio das redes sociais e, e, e também em contato com parlamentares que, que se, sendo, se, se sensibilizam com a causa é, e que estejam dispostos a lutar ao nosso lado por, por essa convocação
0: uh, Valéria, nós do você agradecemos a sua presença dizemos que estamos juntos que vamos estar juntos daqui a alguns minutos lá na sede Às do Movas. -se. É, a pergunta é: se a gente vai, vai, vai transmitir? Podemos transmitir sim a reunião na, na nossa, no nosso Face. Nas então redes sociais. Você que está em casa, que não pode ir até a sede do Movas, -se, acompanhe pelas redes sociais, pelo Facebook do Movas. Obrigado, Valéria. Até daqui a pouco. Muito
3: Obrigado, bom
0: dia. Grande abraço. Vamos para o Momento de Previdência, meu amigo Manil Cunha? Vamos lá, vamos lá. Na cidade AM860. Sextou, mova-se com o professor Pádua e Maninho Cunha. Parabenizado diretora Bárbara, foi aniversário na quarta-feira, dia 27.
2: Felicidade, minha
0: querida!
1: Valeu, Bárbara, parabéns, muita saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Bora pro doutor Denilson, olha, é,
0: semana passada nós não pudemos, é, é, o áudio de hoje é o da semana passada, não deu tempo de colocar, porque a gente estava na entrevista com o doutor João Marcos Maia, então nós vamos ouvir hoje, vamos lá, é, é sobre a importância de já fazer a previdência antes de entrar no serviço público, é bom pro pessoal que tá vai entrar agora, o pessoal da EMATES, vamos lá, Maninho, ô, oh, é, 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 Jorginho.
4: Bom dia, professor Pádua, bom dia aos amigos Valeu. e amigas que fazem o programa Sextou Mova-se, um abraço especial aos ouvintes. A minha participação de hoje interessa a você, professor, você professora do Estado do Ceará. No quadro de hoje vamos falar sobre a aposentadoria destes profissionais tão importantes na vida de todo mundo. Os educadores representam hoje a maior categoria dentro do serviço público estadual. E a principal pergunta que eu pretendo responder junto com vocês é quais as regras de aposentadoria para os servidores depois da reforma da Previdência ocorrida em 2019 no Estado do Ceará? Antes de mais nada, caros ouvintes, é preciso que todos saibam que quem entrou no serviço público depois de 1 de janeiro de 2004 não irá se aposentar de forma integral. Ou seja não irá receber o seu último salário na ativa. Então, quem entrou até 31 de dezembro de 2003 e já preenchi os requisitos para se aposentar lá em 19 de dezembro de 2019, que é a data da vigência da reforma da Previdência no Estado do Ceará, por meio aí da aprovação da Lei Complementar 210, tem o direito adquirido a se aposentar com integralidade e paridade. E quais eram estes requisitos? Bom, era exigido do professor 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Já para a professora eram exigidos o mínimo de 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Sendo que esse tempo de contribuição necessariamente tem que ser atividade ligada ao magistério. tá? Os professores e professoras que ingressaram no estado após 19 de dezembro de 2019 são exigidos 60 anos de idade aos professores e 57 anos de idade às professoras, e 25 anos de contribuição para ambos. Ressalvo novamente aqui a exigência desses 25 anos sem efetivo o exercício do magistério. Outra observação importante que faço é que esses professores e professoras terão os valores da apostadoria calculado pelas médias dos salários, ou seja, não será pelo último salário de atividade, Aí, uma, uma alternativa é, é, para ter uma renda melhor na aposentadoria é aderir à Previdência Complementar, assunto que já tocamos diversas vezes aqui. E quanto aos professores e professoras que já eram servidores em 19 de dezembro de 2019 e não haviam preenchido os requisitos para se aposentar? Alguns podem, podem estar se perguntando, não é mesmo? Bom, a eles e elas além dessas regras gerais as quais eu falei, a legislação prevê regras de transição. É tá? essa a situação, professor Paga. Você já era servidor público, né? já era professor do, do, do Estado, lá em 19 de dezembro de 2019. Então, esse assunto nós falaremos melhor no próximo programa. Vale. Então é isso, professor Paga. Um abraço a todos e até o próximo encontro
0: valeu doutor Denilson Oliveira muito obrigado queria mandar um abraço aqui para o Hamilton Saldanha na Maraponga que está ouvindo o programa o Sérgio Romiro Sérgio Romiro é, mandou uma pergunta de Matéss é Sérgio oi Sérgio tudo bem eu quero dizer que a EMATES, diante da dos outros servidores públicos por exemplo saúde educação e outros servidores tá é, 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 o pessoal da Soída, o pessoal da Soi né? da, o pessoal, Ceasa, da Ceasa Cea da tá? Da não a, 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 os seletistas tá? tem conseguido reajustes bem melhores, Por quê? porque o Mova-se está nessa luta. Eu quero, quero chamar o Sérgio para vir se filiar ao Mova-se, tá certo? Quero fazer o convite, Sérgio. Eu estou esperando você ir lá no Mova-se conversar. gente conversar. Pra fortalecer esse ano nós já conseguimos o índice de inflação tá certo? O ano passado a gente conseguiu acima da inflação, o ano atrasado nós conseguimos acima da inflação, Reajustes salariais todos os anos junto à EMATES. Então eu quero a sua ajuda pra gente continuar mais forte ainda, lutando por melhorias dentro da EMATES. Espero a sua ajuda, o seu abraço, estamos juntos, meu amigo, Eu Um grande, forte abraço. Agora, vamos lutar e continuaremos lutando pelos índices de salário da EMATES, da CIP, da, do, da, da SPS, e agora vamos, vamos juntos, nessa corrente para frente, chamar os servidores novos concursados, lutar pelo reajuste Feliz. salarial, é para que a gente possa tá dar o mínimo luta do de dignidade né? para todos os servidores do Estado de Ceará. Gente, acabou o nosso tempo, esse é, foi o sexto Mova-se assim, do dia... 28 de, 29 de janeiro, ah Maninho com esse
1: aqui. Esse dia é histórico, é histórico primeiro porque quem foi é, beneficiado e parabenizado foi o Jorginho, né? Parabéns, Jorginho. Jorginho. Mostra aqui, nós estamos filmando, Jorginho. Mostra aí Parabéns, o mano. presente. Já guardou, já guardou, já guardou valeu, né? Valeu,
0: bom, bom. Bom, bom, nós
1: estamos encerrando o programa
0: Agradeço a todos que estão nos acompanhando Agradecer a, a Vanessa que Nesse momento sociais. Obrigado Vanessa por esse trabalho Mais uma
1: ferramenta Mais uma ferramenta Para os nossos que, queridos ouvintes Que, tá, que podem assistir pelo Facebook O programa pela rádio AM Cidade Jorginho Obrigado por tudo. Fique
0: em Tchau. casa. Até semana que vem, se Até Deus o quiser. próximo
1: programa. Tchau. Vamos dar um alô aqui, ó.
0: Antes
1: de encerrar. Valeu, Jorginho. Cristina, Vanessa. Valeu, pessoal. Essa Muito equipe é é, é. é fera. É fera.
0: Você ouviu na cidade AM 860. Sextou. Mova-se. Você está na cidade AM 860. Emissora do grupo Cidade de Comunicação.
5: Bom dia. Ceará tem a segunda maior geração de emprego.
0: Cidade. Cidade. Notícia. Notícia.
5: Notícias online, direto do gcmais.com.br O portal de notícias do grupo Cidade de Comunicação. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que em 60 dias o Brasil pode ter uma mega epidemia causada pela nova variante do coronavírus detectada em Manaus. Para Mandetta, a transferência de pacientes para outros estados pode aumentar a disseminação dessa nova cepa. Ceará tem a segunda maior geração de emprego, mesmo diante do cenário de crise econômica por causa da pandemia do novo coronavírus. O Ceará fechou o ano com saldo positivo de 18.526 vagas de emprego com carteira assinada no acumulado de 2020 foi o segundo maior saldo do Nordeste atrás apenas do Maranhão. No período foram 368.287 admissões. Os desligamentos totalizaram 349.741 no estado. gcmais.com.br. Acesse conteúdo, compartilhe informação. Próxima edição do Cidade Notícia logo mais às 9:55 na sequência vem a hora da...